0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo do curso básico do Espiritismo, que é o livro das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, volume 1, onde nós estamos na 11 primeira aula. Então, nessa aula, esse livro estuda muito do livro dos Espíritos, então eu recomendo que você leia o livro dos Espíritos e estude por lá também, né? E aqui nós vamos falar sobre as pluralidades das existências. Então, a primeira parte vai falar sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Considerações históricas. Constituindo-se em uma lei da natureza, a pluralidade das existências é uma realidade inerente ao homem cujos indícios se revelam desde as épocas mais remotas da humanidade, evidenciando o fato de que ela sempre foi uma verdade insofismável. Os Vedas nos rituais que presidiam a iniciação dos seus adeptos já apregoavam as leis que presidem os mistérios da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e dos mundos. O brahmanismo também tinha e tem como base a crença em tal princípio. Krishna, por sua vez, renovou as teorias védicas ao ensinar que o corpo é o envoltório da alma que aí faz a sua morada, sendo uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível, impoderável e eterna. Buda foi ainda mais incisivo ao afirmar uma vida curta, uma vida longa, um estado mórbido, uma boa saúde, o poder, a fraqueza, a fortuna, a pobreza, a ciência, a ignorância. Tudo isso depende de atos cometidos em anteriores existências. Pitágoras, filósofo e matemático grego, era um fiel partidário da teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro. Origenes, importante filósofo e teólogo da igreja grega, admitia a pré-existência da alma como uma necessidade lógica na explicação de certas passagens da Bíblia, chegando à conclusão de que se ela não existisse, Deus seria injusto. Entre os judeus, a ideia de, das vidas sucessivas era geralmente admitida. A crença nos renascimentos dos espíritos encontra-se indicada veladamente no Antigo Testamento, porém, mais claramente nos Evangelhos, como se pode verificar em algumas de suas passagens. Platão, uma das maiores figuras da filosofia de todos os tempos, já concebia a chamada teoria da reminiscência, segundo a qual o nosso conhecer é apenas recordar. A ocasião para isso é o encontro com as coisas deste mundo o qual desperta na alma a recordação das ideias e lembranças. No sistema de Platão, a doutrina da reminiscência exerce três funções importantes. a. Fornece uma prova da pré-existência, da espiritualidade e da imortalidade da alma. b. Estabelece uma ponte entre a vida antecedente e a vida presente. c. Dá valor ao conhecimento das coisas deste mundo, reconhecendo-lhe o mérito de despertar as recordações das ideias. Vê-se assim que os espíritos benfeitores apenas renovam um princípio que teve origem nas primeiras idades do homem e que se conservou até hoje. A diferença é que os espíritos apresentam esse princípio de um ponto de vista mais de acordo com as leis evolutivas da natureza e de conformidade com os desígnios de Deus. E agora é, a parte dos fundamentos. Ao trazer à luz esclarecimento sobre a pluralidade das existências corpóreas, os Espíritos superiores resgatam uma doutrina que teve início nos primeiros tempos da humanidade, mas algumas correntes doutrinárias deixaram de lado em seus fundamentos o princípio evolutivo da reencarnação, preferindo antes consagrar a teoria da unicidade das existências. Desta forma, rejeitaram princípios que poderiam auxiliar o homem em seus questionamentos existenciais. Porém, cedo ou tarde, ao atingir a sua maturidade espiritual, a humanidade não poderá conciliar as diversidades da evolução e as consequentes divergências sociais em face da inverossímil possibilidade de a alma encarnar uma só vez. Ao tecer algumas considerações da pluralidade das existências, Allan Kardec formulou as seguintes questões. 1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e tão independentes das ideias adquiridas pela educação? 2 de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde vêm para uns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? 4. Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? 5. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? 6. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se, está no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o um tempo nem possibilidade de melhorar? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não podemos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento. Ninguém é excluído da felicidade suprema. a que se pode aspirar. Sejam quais forem os obstáculos que encontrem no seu caminho. Livro dos Espíritos, pergunta 222. Portanto, as discrepâncias ocorrem em função dos desvios cometidos e que exigem reajuste perante Deus. Deve-se, pois, reconhecer que a pluralidade das existências é a única capaz de explicar aquilo que sem ela seria inexplicável, pois representa para o homem a resposta aos seus anseios na medida em que explica o presente, ele possibilita novas oportunidades corpóreas de aprimoramento espiritual então as considerações sobre a pluralidade das existências né, são que é, na parte das considerações históricas que na história a gente já ouvia os filósofos né, e outras é, pessoas, outras entidades de outras religiões falando sobre é, outras vidas, né? E os fundamentos dizem que se a gente não tem respostas nessa vida, nessa vida, a gente tem outras, né? Tem algumas perguntas que elas ficam muito sem resposta. Como é que eu explico que nasceu uma criança e de repente ela está lá é, tocando um instrumento, como um adulto que estudou 10 anos aquilo. E essa criança vem com essa aptidão aos 3, 4 anos de idade. Né? Então, se ela nunca estudou aquilo, a gente não tem um argumento para dizer que isso é desta vida. Então, a explicação é que isso vem de uma outra vida o que nós já estudamos em aulas anteriores que é o perispírito, né, que guarda as informações das vidas passadas. Ela está acessando essas informações do perispírito, né? E ela está fazendo com que isso seja real nesta encarnação. A segunda parte dessa aula diz da reencarnação e também justiça da reencarnação. O princípio da pluralidade das existências do Espírito é o único que satisfaz a razão no tocante à ideia que se tem da justiça de Deus, quanto às diferenças individuais, tais como posições sociais, as enfermidades, o poder, a saúde, a satisfação dos sentidos, e etc. Deste modo, o princípio da reencarnação é o único capaz de explicar o presente e renovar as esperanças, pois é através dela que o homem resgata seus erros em vidas futuras, bem como compreende a bondade infinita do Criador. A reencarnação se contrapõe à teoria da unicidade das existências, pela qual o espírito viveria uma só vez na forma física e e teria seu destino definitivamente selado após a desencarnação, defrontando-se, então, com o dilema bem-aventurança ou condenação eternas. Mas a razão indica, e os bons espíritos ensinam, que o espírito que ainda não alcançou a perfectibilidade na vida corpórea terá pela frente a oportunidade de novos renascimentos em corpos físicos para prosseguir na sua caminhada evolutiva. Allan Kardec, indaga aos benfeitores espirituais. O número das existências corporais é limitado, ou o espírito reencarna perpetuamente? A resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Livro dos Espíritos... Pergunta 168 Portanto, pelo princípio da reencarnação, o espírito do itinerário de sua perfectibilidade terá pela frente a oportunidade de novos renascimentos. Pela reencarnação, reparam as faltas cometidas ao mesmo tempo em que assumem o compromisso de novas provas, pois um dia todos tornar-se-ão espíritos puros. O número de reencarnações não é o mesmo para todos os espíritos porquanto depende do esforço que cada um faz em prol do seu aprimoramento intelectual e moral. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Uma vez livre de todas as impurezas, não terá mais necessidade de novas vidas corporais. Deus jamais seria um pai de justiça, de incomensurável amor e bondade, se condenasse os que não conseguiram vencer suas provas por fatores adversos, encontrados no próprio meio onde foram colocados e alheios à sua vontade. Seria sumamente injusto se julgasse seus filhos de modo diferente uns dos outros ou que aplicasse sua justiça de modo unilateral, Todos os espíritos caminham rumo à perfectibilidade, e Deus lhes faculta meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações de inúmeras vidas corpóreas para atingirem o objetivo para o qual foram criados. Bom, então aqui quando a gente fala de justiça da reencarnação, né? que a gente já falou da, da lei do, da ação e reação, né? tudo que nós fazemos tem uma reação e que você tenha a oportunidade de voltar numa outra vida para é, reparar os erros do passado, né? Para aprender mais e para evoluir. Então nós não cremos que os espíritos bons vão para um lugar e vão ficar lá eternamente naquele lugar bom e que aquele que cometeu erros vai ficar eternamente no lugar ruim, né? É, nós sofremos pelos nossos erros e devemos sofrer pelos nossos erros para que nós aprendamos, né? Isso é a questão da expiação. E muita gente também é, fala, ah, mas Deus dá mais para uns e, mais e menos para outros, né? Isso não é verdade. Deus dá igual. Né? A gente que, que tem é, as nossas escolhas e que assim nós evoluímos é, mais ou menos, né, então é, eu lembrei aqui de pessoas que falam, ai, mas Deus não me escuta, né, eu peço tal, 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 e continua a mesma coisa. É, será que você não precisa passar por essa fase? Já parou pra pensar que talvez você precise passar por essa prova? Né? E quando a gente para de reclamar, parar de lutar contra aquilo, né, é, de forma de estar desgostoso com as coisas, né? As coisas começam a fluir, né? É, quando a gente vê aquelas pessoas que passam por provas tão duras, né? E que elas não reclamam. Elas agradecem. Elas falam, ah, mas tá tudo bem. E você sabe que ela tá passando por tanta dificuldade. É aquela pessoa que fala que tá sempre tudo bem, Né? é porque ela está se resignando da, dessas coisas que ela precisaria passar, né? Ela está passando por todas as provas da melhor forma. Então, não é aquela aceitação de tudo, né? Tudo que acontece comigo eu tenho que aceitar, não. Mas tem algumas coisas que não mudam, né? Se você se esforça para mudar né? e faz de tudo para mudar, e às vezes, né, é, o caso de uma doença, né, o caso de algo grave, né, talvez você tenha que passar por isso, talvez seja a sua prova de ter que se passar por isso. E eu não tô falando de conformismo, né, de se conformar com cada dificuldade, se conformar com cada coisa, né, mas de passar por tudo isso, é, vendo os aprendizados da melhor forma, vendo o que eu aprendi com cada dificuldade, em vez de ficar reclamando, né? xingando e reclamando. É, e a terceira parte dessa aula fala dos laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. A reencarnação possibilita melhor integração entre os membros da nossa família. Hum. A reencarnação possibilita melhor integração entre os membros de uma família pois aqueles que se amam procuram estreitar cada vez mais os laços afetivos, pedindo a Deus para reencarnarem sempre nos mesmos círculos familiares. Ocorre frequentemente que em uma família encarnam espíritos que não se afinam com os demais, demonstrando tendências diversas, parecendo, pelas suas inclinações e gostos, que nada têm em comum com seus parentes. As encarnações de espíritos que são estranhos no seio das famílias têm a dupla finalidade de servirem de prova para uns e meio de progresso para outros. Os menos evoluídos melhoram pouco a pouco ao contato diário com os bons e, pela atenção, e pelas atenções que deles recebem. Geralmente, seu caráter se abranda, seus costumes se aperfeiçoam e suas antipatias desaparecem. Os espíritos constituem, no mundo espiritual, verdadeiras famílias unidas pela afeição, pela semelhança de inclinações e pela atração mútua, sentindo-se felizes por estarem juntos. Eles procuram sempre maior entrelaçamento afetivo com todos. A encarnação só os separa momentaneamente, porque retornando à erraticidade se reencontram, assim como sucede com amigos quando retornamos de uma longa viagem. Muitas vezes também reencarnam muitos numa família consanguínea ou num mesmo círculo familiar, para assim palmilharem juntos o roteiro evolutivo. Os laços afetivos ocorrem entre espíritos que nutrem verdadeira afeição mútua, a única que sobrevive à destruição do corpo. Quando a união no mundo corpóreo teve apenas por objetivo a satisfação dos sentidos, não há qualquer motivo para se procurarem na espiritualidade, enquanto que as afeições espirituais são permanentes. Deste modo, as afeições carnais extinguem-se com as causas que as provocaram, que deixam de existir no mundo espiritual. A teoria da unicidade da vida exclui necessariamente a pré-existência da alma, que seria criada ao mesmo tempo que o corpo, sem qualquer ligação anterior. Todos os membros de uma família seriam estranhos entre si, sem nenhuma ligação espiritual, após a desencarnação Considerando-se esta teoria, a sorte do espírito estaria definitivamente selada, com a consequente anulação de todo o progresso conquistado. São assim imediatamente separadas para sempre, sem esperança de jamais se aproximarem as almas de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão Jamais certos de se reverem e a ruptura mais absoluta dos laços de família. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 22. Pela reencarnação e pelo progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram no mundo físico e no mundo espiritual, caminhando juntos rumo à perfeição espiritual. Se alguns fracassam ou retardam o seu progresso, nem por isso as esperanças estão perdidas, uma vez que serão sempre amparados pelos que os amam, para retornarem à senda evolutiva, havendo, portanto, perpétua solidariedade entre espíritos encarnados e desencarnados. Então, se eu acredito na unicidade da existência, né, eu não acredito nesse fortalecimento da família, desses né? laços de família. Se eu acredito na, é, em, em muitas existências, né? na reencarnação, é, eu acredito que eu posso rever os meus familiares né? e voltar, inclusive, para o mesmo círculo familiar. Lembre-se sempre, eu já disse isso em outras aulas, é, que nós é, somos diferentes uns dos outros. Algumas pessoas podem escolher a família para a qual vai voltar, né? Outras pessoas não. E nem sempre, e aqui diz também um exemplo, né? É, nem sempre todos são do mesmo círculo familiar de uma outra vida. É, podem vir alguns Espíritos para nos auxiliar no meio da nossa família e podem vir alguns Espíritos para aprender conosco, né? Que não tem nada a ver com a nossa família de uma vida anterior, mas que está ali para aprender com o nosso círculo familiar. Nem todas as pessoas do nosso círculo familiar de agora são de uma existência prévia, né? Apesar de que muitas das vezes, sim, né, nós voltamos mais ou menos para o mesmo círculo, né? Para ter que passar por novas provas, novas expiações, né, resgates, mas não é uma regra. Lembra que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem a sua bagagem e a sua individualidade. Então, é, somos diferentes nesse ponto, né? Cada um tem uma história, por isso cada um tem uma história diferente. Então, é bem legal né? que se leve isso em consideração sempre, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que sirva para refletir e estudar mais. E te espero na próxima aula. Gratidão, namastê, namastá.